πρεμιέρα για το Red Podcast, το επίσημο podcast της ΚΑΕ Ολυμπιακός και καλεσμένος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος α, εκτός από τον αρχηγό της ομάδας και θρύλο του Ολυμπιακού, Βασίλη Πανούλη. Βασίλη, καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα για μένα. Ε, χαίρομαι που είμαι στο πρώτο αυτό podcast και ελπίζω να έχουμε μια ωραία κουβέντα. Κουβέντα θα περιστραφεί α, γύρω από τον ε, αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ. Έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος, ήταν 26 Ιανουαρίου του 2020, όταν ε, έγινε το τραγικό αυτό γεγονός, όπου ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του Τζιάννα και 7 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το φοβερό δυστύχημα με το ελικόπτερο. Για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, πού ήσουν, πώς το έμαθες. Ξανά να πούμε συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες ε, των ανθρώπων, σαν σήμερα μου φαίνεται όλο αυτό που έγινε. Εγώ ήμουνα κοίμιζα τα παιδιά, τι μου το είπε η γυναίκα μου. Ε, ήταν ένα σοκ και για μένα και για όλη την κοινωνία, όλη την ανθρωπότητα, ε, την παγκόσμια ανθρωπότητα, να μαθαίνει κάτι τέτοιο. Στην αρχή νόμιζα ήταν ψέματα, νόμιζα ήταν αστείο, αλλά ήταν πραγματικότητα και ήταν μια πραγματική τραγωδία. Ε, είχατε μια ιδιαίτερη σχέση. Πότε τον, πότε τον γνώρισες, φαντάζομαι, τον, τον παρακολουθούσες από πολύ πιο πριν τον γνωρίσεις. Σίγουρα τον παρακολουθούσα. Ήταν ένα έδωλο όπως οι εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι ήταν και για μένα. Όπως ήταν και ο Τζόρνταν πριν από αυτόν. Έτσι ξεκινήσαμε τον μπάσκετ με, με αφήσεις, με στα δωμάτια μας, του Τζόρνταν. Ε, μετά του Κόμπι. Ε, Είδα ένα μεγάλο είδωλο. Έπαιξα απέναντί του το 2008 στου Ολυμπιακού στο Πεκίνο. Εκεί τον. Ε, ε, όχι. Πιο πριν. Πιο πριν, μετά το, όταν νικήσαμε το 2006 την Εθνική Αμερική ε, στην Ιαπωνία, όταν πήγα στο NBA, ήταν η πρώτη μα ε, κουβέντα. Έγινε όταν παίζαμε ένα μάσο στο Χούστον και ήρθε και μου είπε ο ίδιο, γιατί είχα παίξει τα τελευταία ένα-δύο λεπτά, ήρθε μου είπε, μου είπε ο ίδιο. Ε, Συγχαρητήρια για το προηγούμενο καλοκαίρι που είχαμε κερδίσει και ότι ε, δεν καταλαβαίνει το κρίμα που δεν παίζει και ότι πραγματικά ε, αξίζεται όλο αυτό που έγινε και αξίζει που παίζει εδώ στο NBA. Εγώ τότε, σαν ρούκι και σαν πρωτοεμφανιζόμενο, βλέποντα το κόμμα μπροστά μου, ήταν κάτι ε, μια, ένα πολύ όμορφο και ψυχολογικά ε, να ακούω κάτι τέτοιο από τον καλύτερο τότε παίκτη στον κόσμο. Και πραγματικά εκτίμησε και το, το πώ ανθρώπινα έρθει και μου το είπε. Ξέρετε, είναι σπάνιο ένα. Τόσο μεγάλο παίχτη να έρθει τώρα σε μένα να λέει αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ σημαντικό για ένα νέο παιδί όπω ήμουν εγώ τότε να ακούσει τέτοια πράγματα. Ε, η δεύτερη γνωριμία μα ήταν στο, στο Πεκίνο, όταν ε, παίξαμε αντίπαλοι. Και η τρίτη ήρθε όταν είχαμε ένα event εδώ με την Nike στην Αθήνα. Όταν, ε, και ήταν και η καλύτερη ευκαιρία για μένα να το γνωρίσω και από κοντά. Περάσαμε δύο-τρει ώρε, αν θυμάμαι καλά, αργότερα στο, σε ένα εστιατόριο, στο Kitchen Bar. Ε, τα είπαμε, μιλήσαμε πάρα πολύ για όλα και πραγματικά για μένα αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής να, να βρεθώ στο τραπέζι και να φάω μαζί με τον Kobe Bryant. Πριν πάμε στην κουβέντα που κάνατε σε εκείνο το τραπέζι, ήταν Δεκέμβρη του 2006 αυτά τα δύο μάτς, τα οποία ουσιαστικά τον αντιμετώπισες και εσύ ως NBA και εκείνο τότε. Uh, είχατε χάσει και στα δύο τότε με το Houston. Το match που λε ότι έπαιξε λίγα λεπτά, εσύ πρόλαβε, έβαλε τρει πόντου, τέσσερι ασίστε, ένα rebound. Mm-hmm. 
Και μετά από τρει μέρε, στι 15 Δεκεμβρίου, του ξανααντιμετωπίσατε διπλή παράταση. 35 πόντου ο Γιάο Μίνγκ, 53 ο Κομπ Μπράιαν. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Όταν τον έβλεπε μέσα στο παρκέ, τι ήταν αυτό που εισέπρατε, Δηλαδή, και όλο αυτό τι ήταν για τη Λίγκα. Εισέπρατα μια απίστευτη φυσιογνωμία, έναν μεγάλο νικητή, ένα τρομερά ανταγωνιστικό παίχτη. Πιστεύω ο εγωισμό του να κερδίσει η ανταγωνιστικότητά του. Η νοοτροπία αυτή που είχε, που ποτέ δεν ήθελε να χάνει, όλα αυτά τα πράγματα τον έκαναν μοναδικό. Και πολλέ φορέ τον έκανε και παράξενο να το δει ο, ο απέξω κόσμο. Μερικοί άνθρωποι να το δουν, γιατί ξέρεις, δεν είναι πάντα όλοι αυτοί που λένε τα καλά λόγια. Πάντα θα υπάρχουν και μερικοί που δεν θα πούν καλά λόγια. Είναι normal, είναι μέσα στο, στα πλαίσια του αθλητισμού. Αλλά πιστεύω είχε να κάνει με το πόσο ανταγωνιστικό και πόσο εγωιστή ήταν να κερδίσει. Ε, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμο. Εγώ μπορώ να το καταλάβω με πέφτει. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμο και νομίζουν όλοι ότι είναι εγωιστή, ότι βρίζει του συμπέχτε, ότι βρίζει αυτά. Ενώ δεν είναι έτσι, ξέρει. Ήταν τόσο ανταγωνιστικό και τόσο νικητή που δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινο νου. Ότι γι' αυτόν τα πάντα ήταν η ζωή του, ήταν η νίκη, ήταν να πάρει ένα πρωτάθλημα. Ο κόσμο απ' έξω, άμα δεν το δει, άμα δεν δεν έχει παίξει μπάστι και δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Αναφέρεσαι προφανώ το περιβόητο Black Mamba Mentality. Ναι. Αυτό που είχε, που ουσιαστικά καθιέρωσε και φαντάζομαι έχει πάρει και εσύ στοιχεία από αυτό. Ε, Ήταν πιστεύω. αυτό που τον ώθησε να έρθει σε σένα και να σου μιλήσει, τον είχε πειράξει αυτό που είχε γίνει το 2006, που δεν ήταν εκεί. Πιστεύω ότι δεν είναι. Σίγουρα θαυμάζει κάποια σχέση σε έναν άνθρωπο. Εκεί πέρα, όσο και να τα πάρει, άμα δεν τα έχει μέσα σου ή άμα δεν έχει γεννηθεί, έτσι είναι δύσκολο να τα αφομοιώσει. Γιατί αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι πιστεύω πω γεννιέσαι, δεν μπορεί ε, μπορείς να φτιάξει την τεχνική στο σουτ σου, μπορεί να φτιάξει τρίπλα σου. Πιστεύω είναι μερικά πράγματα στο χαρακτήρα που είναι έτσι γεννιέσαι και ο κόμπι ήταν μοναδικό και σίγουρα μπορεί να θαυμάσει πράγματα στον κόμπι, να πάρει από το χαρακτήρα του, μπορεί να πάρει την εργατικότητά του. Σίγουρα όχι το, το, την ανταγωνιστικότητά του και τον εγωισμό του, είναι δύσκολα να, να τα πάρει. Πιστεύει ότι έτσι γεννιέται κάποιο. Ε, πιστεύω με μερικά από τα στοιχεία του χαρακτήρα έτσι γεννιέται. Αλλά α πούμε. Μπορεί το work ethic του μπορεί να, να σε βοηθήσει να το βελτιώσει. Ε, και εσύ, α πούμε, να, να προπονεί σκληρά. Αλλά η ανταγωνιστική του φύση, ο εγωισμό του, η, η καλού συνοούμενη λύσα του να κερδίσει και να είναι ο καλύτερο, αυτά πιστεύω δεν μπορεί να τα αφημιώσει. Στην επίσκεψη που αναφέρθηκε νωρίτερα και θα μα πει και μετά για την γνωριμία σα, ουσιαστικά και το τραπέζι που κάνατε, είχε αναφερθεί στο scouting που είχαν κάνει οι Αμερικάνοι. Μετά το 2006 και πριν πάνε στο Πεκίνο, και είχε πει ότι ουσιαστικά μα σκότωσε το pick and roll τη Ελλάδα με το Σπανούλι. I had to focus because a lot of the problems uh, that we had in 2006 was guarding the pick and roll, and it was my responsibility to try to, you know, stay on top of Spanulis and try to stop that pick and roll action. Τα όλα εσύ ακούγοντας τα και πηγαίνοντας στο πεκίνο να τον αντιμετωπίσεις. Πώς τα πώς τα βιώσεις; Εξίγουρα τον ακούσε ωραία πράγματα από τον Κόλι Μπράντ. Είναι είναι νιώθεις περιφάνεια νιώθεις τιμή. Από εκεί πέρα όμως γρήγορα τα ξεχνάς γιατί πρέπει να παίξεις έναν αγώνα και πρέπει να συγκεντρωθείς στον αγώνα. Περισσότερο όλα αυτά θα τα βάλει σε μια τάξη στο μυαλό σου όταν, ε, όταν τελειώσει όλο το μπάσκετ αυτό και κάτι σε έρευνα σπίτι και ε, αναπολύ στο παρελθόν και σκέφτεσαι τι έχουν πει για σένα. Όταν παίζει εκείνη την ώρα, σίγουρα είναι τιμητικά και σου τονώνει την ψυχολογία. 
Αλλά εσεί πρέπει να συγκεντρωθεί για το επόμενο παιχνίδι. Επίση, ήθελα να πω τώρα που το σκέφτομαι όσο συζητάμε, ότι εκτό από το, όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα, το έχει για ένα ασύλληπτο ταλέντο ο Κόλ Μπράιν. Το οποίο δεν μπορούσε να συγκριθεί με κανένα άλλο. Πιστεύω ότι ήταν ότι πιο κοντινό στον Τζόρνταν και πιστεύω ότι είναι σαν τώρα πολλά πράγματα που κάνει ο Στουφκάρη. Άμα πα να κάνει πράγματα που, κάνει, που έκανε ο Κόλ Μπράιν, πιστεύω θα εκτεθεί. Οπότε yeah. είναι δύσκολο να κάνει τα πράγματα που έκανε εκείνο γιατί είχε ένα μοναδικό ταλέντο. Είναι μερικοί παίχτε που. Έχουν επηρεάσει το μπάσκετ και έχουν εμπνεύσει πάρα πολλά παιδιά. Αλλά επίση την ίδια στιγμή ότι άμα πάνε να δοκιμάσει πράγματα που κάνουν αυτοί, θα μπορεί να εκτεθεί ναι. και θες. πρέπει να ακολουθήσει το δικό σου δρόμο. Πριν πάμε στο παιχνίδι στο Πεκίνο το 2008, υπάρχει το πέρασμά σου από το NBA. Mm. Τον αντιμετώπισε. Ε... Υπήρχαν ε, συμπαίχτε σου που και μεταγενέστερα αλλά και τότε αναφερόντουσαν σε σένα, ο Μακρέιντι, ο Μπατίερ. Μπίλι Σπινόλη, δεν τον έχω δει ακόμα. Είναι αυτό. Είναι δύο χρόνια MVP και έχουν δύο χρόνια First of all, Spanoli says hello to you. Well, my my good friend Vasilis, uh, hello out there. Congratulations on uh, your new what, for the Euroleague uh, trophy. For everything. Or for the third boy. He's the man. He is. He should run uh, for for office in in Greece. He, he's. I'm sure he's very popular right now. But why didn't he manage to play and survive in the NBA? Uh, I think he was in a in a in a tough position. He was in a tough position. Uh, it's it's uh, it's not easy. It's not easy for uh, for a young player. And Vasilis was young uh, when he came over. Uh, but there's no doubt. We all knew he was a great player. It just was a, a bad situation for him. It was a paradox in the situation. As a man, I always try to make sure that when things are not going well, and I always try to make sure that when things are not going well, I try to make sure that when things are not going well, I try to make sure that when things are not going well, I try to make sure that when things are not going Βρέθηκα σε μια λάθο ομάδα, λάθο στιγμή. Η, η επιθυμία μου να παίξω στο NBA ήταν τόσο μεγάλη που παραμέλησα πάρα πολλά πράγματα. Δεν τέριαξε εκεί πέρα με το περιβάλλον, με το staff, με το. Μάλλον ο τρόπο που, που έγινε αυτή η μεταγραφή εμένα στο Houston δεν, ήταν, δεν ήξερα πώ έγινε και δεν ήταν σωστή. Δηλαδή, εγώ είχα κανονίσει με, τους, με τον General Manager που γίνει στο NBA, αλλά ο General Manager δεν έχει μιλήσει με τον προπονητή. Γιατί είχε γίνει ένα τεράστιο μπέρδεμα. Ε, το οποίο ήταν να γίνει, αλλά εμένα με προσπάθησα να βελτιωθώ μέσα από αυτήν την κατάσταση, έστω και αν δεν έπαιζα. Έκανα ίσω την πιο πολύ προπόνηση που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Βελτιώθηκα σε πολλού τομεί του, του παιχνιδιού μου, όπω ήταν η δύναμη, η έκρηξη, η ταχύτητα, δούλεψα ασύλληπτα. Ε, Μέρα-νύχτα. Και πιστεύω ότι με βοήθησε τη μετέπειτα καριέρα μου όταν γύρισα πίσω. Opportunity 
right. Thanks, Kevin. That's right. You guys talked about this guy right here, Vasilis Spanoulis, and how he would be getting some more playing time with the injury to Kirk Snyder. Obviously, no one wants to see another guy go down, but you came in during the Knicks game, stepped in, played well. It is now your time to step in and step up. Yeah, th first of all, uh, uh, I want to wish Kirk uh, be healthy and uh, be back in our team as soon as possible. Uh, I know that it's hard for a player to be injured, that this is life and this is basketball. Uh, now for me, uh, I was working uh, hard all this time that I didn't play so much. I know that uh, it was very difficult for me because I'm not used to this situation, never in my life. And uh, it was a new experience for me, but I try to support and uh, as much as I can my teammates to win uh, the games. I try to work hard and now if uh, coach wants me to go inside to play, I will make the best uh, to help my teammates to win the games. Φεύγοντας από το NBA και αφήνοντας πίσω τη Λίγκα, ουσιαστικά αφήνοντας όλα αυτά που είπες, τον Kobe Bryant, όλα αυτά που έζησες, ένιωθες ότι έχεις αφήσει κάτι ε, ανολοκλήρωτο, ένιωθες ότι Όχι, πρέπει γιατί... να προχωρήσεις μπροστά. Ναι, ακριβώς, ένιωθες ότι πρέπει να προχωρήσεις μπροστά. Είχα την δυνατότητα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον ε, κύριο Έντελμαν που ήρθε μετά προπονητής ε, Πραγματικά μιλήσαμε, με πήρε τρει φορέ στο τηλέφωνο και μιλήσαμε και ε, μου έδειξε την επιθυμία του πόσο πολύ με ήθελε στην ομάδα και να ξεκινάω στην πεντάδα. Είχα μιλήσει και με τον ε, Πέτζα γι' αυτό, γιατί τον είχε, τον είχε πέφτει στο Σακραμέντο 7 χρόνια. Αναφέρει στο Γιάκοβιτ, ναι, απλά να πούμε γιατί. Στο Γιάκοβιτ, mm -hmm. γιατί ήταν ο ίδιο προπονητή. Πραγματικά έχει τεράστια επιθυμία να, να μείνω στην ομάδα και πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ και του το είπα κιόλα ε, δια τηλεφώνου. Αλλά είχα απομεθοποιήσει τόσο πολύ τα πράγματα, ήμουν τόσο πολύ. Χαλασμένο με το όλο αυτό το μπέρδεμα που έγινε και επειδή δεν έγινε σωστή εξήγηση, όπου ήθελα, είχα τέτοια όρεξη για μπάση που ήθελα να γυρίσω από τσούπα. Πάμε λοιπόν στο Πεκίνο. Ο Κόμπ Μπράιαντ ήταν ξεκάθαρο ότι όχι απλά διψούσε για revanche, που δεν ήταν το 2006, αλλά ήθελε να, να κερδίσει την Ελλάδα. Ήταν ξεκάθαρο. Εσύ. Ήθελε να αποδείξει ότι ακόμα νίκη στο NBA. Πώ ήταν αυτό το παιχνίδι, Δηλαδή μπήκατε μέσα στο παρκέ, μίλησε. Σίγουρα όχι, δεν μιλήσαμε καθόλου. Ήταν έτοιμη η Εθνική Ομάδα Αμερική για να μα κερδίσει, αλλά να μα. Με μεγάλη διαφορά ουσιαστικά. Άλλωστε σε πολλά σημεία του παιχνιδιού άκουγα του παίξει από τον πάγκο να φωνάζουν no mercy, χωρί ύπτο δηλαδή. Ε, σίγουρα αυτά συγκεκριμίζουν εγωισμό, δεν θε να γίνει αυτό, αλλά το ταλέντο του είναι. Αδιαπραγμάτευτο, η ομάδα του ήταν πάρα πολύ καλύτερη από τη δική μα και εφόσον το είχαμε κάνει μια φορά, ήταν πολύ δύσκολο να το ξανακάνουμε. Ε, αυτά μια φορά γίνονται. Ε, προσπαθήσαμε, αλλά πραγματικά ήταν πολύ καλύτερη από εμά και ήταν έτοιμη αυτή τη φορά να μα αντιμετωπίσουν. Ε, επειδή ήταν γνωστό ότι εκτό από το ταλέντο που είπε και εσύ, μιλούσε πάρα πολύ με στο παιχνίδι. Έπαιζε με το μυαλό των αντιπάλων. Προσπαθούσε να σου κάνει κάτι, προσπαθούσε να σου κάνουν κάτι σε εκείνο το μάτσο. Όχι, απλώ επιβλήθηκαν. Η, η ένταση τη άμυνά του και ε, ο ανταγωνισμό του ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και ε, προσπαθούσαν να σου δείξουν ότι α πούμε σήμερα δεν θα κερδίσει. Και φτάνοντα μετά από χρόνια που ήρθε στην Αθήνα για την επίσκεψη, αναφερθήκατε σε εκείνο το μάτσο. Ό,τι μπορεί ναι, να, να υποθεί ναι, από αυτή την κουβέντα που είχατε. Αναφερθήκαμε, ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτσο. Σίγουρα του είχε πειράξει ότι είχαν χάσει από εμά το 2006. Το είχαν συζητήσει, είχαν κάνει σκάουτινγκ όπω είπε και εσύ πριν. Ήταν πανέτοιμοι για αυτό το παιχνίδι και δεν χωράει αμφιβολία ότι δεν ήθελαν να ξαναχάσουν από εμά. Και πραγματικά το, το συζητήσαμε και 
Δηλαδή δεν γινόταν να χάσουν αυτό το μάτι. Σε... Εκείνη, τη... Εκείνη τη μέρα που βρεθήκατε, όταν ήταν στην Αθήνα, είχε πάρει ήδη η Ευρωλίγκα, ήσουν MVP στο Final Four, είχε κάνει τη μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό. Υπάρχει βάσιστα και χαρακτηριστική φωτογραφία που του δίνει η Σφανέλα του Ολυμπιακού με το όνομά του. Πού αλλού πω, τι άλλο σου είπε, πού σου έχει μείνει από αυτή την κουβέντα. Ε, μου, έμεινε, μου έκανε εντύπωση το πραγματικά το πόσο λυσασμένος ήταν για να, για να πετύχει, για να πάρει πρωτάθλημα. Ε, μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό, προσπαθούσε να βρει τον τρόπο, μου έλεγε πώς τον πρέπει να πάρουνε, τον πρέπει να πάρουνε, πώς πρέπει να παίξουνε. Ε, τι κάνα λάθος ε, στο, την προηγούμενη χρονιά και ότι πρέπει να, να δουλέψουν περισσότερο. Μου έλεγε πώς σκέφτεται τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση βασικά ότι ενώ είχε καταφέρει τα πάντα στη ζωή του και ήταν ο καλύτερος μέχρι στον κόσμο, ε, ήταν σαν να ξεκινούσε τότε την καριέρα του και ήταν τρομερά, ε, ακόμα και το πώς μιλάς μαζί του, ήταν τρομερά ανταγωνιστικός, ε, εγωιστής με την καλή έννοια και Είχε τρομερή λύσα για να πετύχει. Δηλαδή, είναι σαν να μην είχε πετύχει τίποτα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Ε, μάλιστα, μου είχε πει στην κουβέντα ότι, σαν τώρα θυμάμαι, ότι μου είχε πει στο τραπέζι ότι εμεί οι δύο είμαστε οι ίδιοι, λέει. Είμαστε, είμαστε το ίδιο, λέει. Έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα. Του λέω, και του λέω, συγγνώμη, αλλά τι δουλειά έχω με εσένα, του λέω. Είναι, του λέω, είναι βλασφημία, του λέω αυτό. Είναι ντροπή και πού ξέρει εσύ για μένα, εσύ ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μου λέει, παρακολουθώ τα πάντα, λέει, ξέρω τα πάντα, λέει και σε ξέρω πολύ καλά. Και πραγματικά είχα μείνει σοκαρισμένο όταν μου το είπε αυτό. Δηλαδή δεν ήξερα τι να του πω. Τον ευχαρίστησα και μου λέει: Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει. Εγώ το είπα, μου λέει. Και συνέχισα με την κουβέντα μα. Ε, είχε και αυτός ε, μεγάλη οικογένεια, όπως και εσύ. Ε, όπως είπες και εσύ, μοιάζεται σε πάρα πολλά. Τελικά, γίνονται όλα σε μια στιγμή όπου όχι χάνεις την κάτω τα πόδια σου. Λες τελικά τι είναι το μπάσκετ, τι είναι όλα αυτά που με τα οποία ασχολούμαστε. Σε ένα τέτοιο γεγονός, δηλαδή, δεν υπάρχει χειρότερο για ένα γονιό, χτυπά ξύλο μακριά από μας, να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Δυστυχώς, έτσι είναι και το έδειξε η τραγική τραγωδία αυτή που έγινε. Δυστυχώ άφησε την οικογένειά του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Άφησε τόσο κόσμο που πόνεσε πάρα πολύ με όλο αυτό το θέμα, με όλη αυτή την τραγωδία. Και είναι όπω όλο αυτό που περνάμε τώρα με τον κορονοϊό, όπω η τραγωδία αυτή που έγινε με τον κόμπι, όπω πολλά άλλα πράγματα, μα δείχνουν ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα δεδομένο στη ζωή και ότι υπάρχουν πράγματα που είναι μεγαλύτερα από μια δουλειά ή από τον μπάσκετ από οτιδήποτε. Πρέπει να δείχνουν αγάπη, να είμαστε καλοί άνθρωποι και να, ε, να υπάρχει σεβασμό, να εκτιμάμε. Γιατί πολλέ φορέ μέσα από. Τώρα θα μιλήσω για τη δικιά μα δουλειά. Μέσα από τον μπάσκετ αλλοιώνονται χαρακτήρε, αλλοιωνόμαστε, φαινόμαστε διαφορετικοί. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα και ξέρεις, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και να τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Για να το κλείσουμε, όμορφα το, το κεφάλαιο κόμπε και όχι με το χειρότερο τρόπο που έγινε τελικά. Ε, εσύ. Τι θα έχει να λε στα δικά σου τα, τα αγόρια, φαντάζομαι γιατί τα κορίτσια δεν ξέρω αν τα κολυθήσουν το μπάσκετ, ή τέλο πάντων και τα αγόρια. Με δύο κουβέντε, ο Κόμπι Μπράιαντ τι ήταν και για σένα και πώ θα του τον περιγράψει, πώ θα του τον περιέγραφε. Ασύλληπτα ανταγωνιστικό. Ε, γυάλιζε το μάτι του ακόμα και στη συζήτηση και αδιαπραγμάτευσε με τη λέξη ήττα. Δηλαδή, ό,τι και να έλεγε, πάντα είχε τη λέξη νίκη στο μυαλό του. Πιστεύω 
τέτοιο νικητή, δηλαδή δεν έχω ξαναμιλήσει ζωή μου με τέτοιο τόσο ανταγωνιστικό άνθρωπο, τέτοιο νικητή. Ήταν κάτι το τρομερό. Δηλαδή, κατευθείαν αυτό είπα και, και στου φίλου μου στη, ε, και με τη γυναίκα μου όταν μιλήσαμε, τα γύρισα και στου φίλου μου και στου δικού μου ανθρώπου ότι τέτοιο ανταγωνιστικό άνθρωπο, τόσο εγωιστή με την καλή έννοια, τόσο λυσσασμένο για να πετύχει, δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ με τέτοιο άνθρωπο. Και επίση την ίδια ώρα, και επίση συγγνώμη, την ίδια στιγμή, το πόσο πολύ αγαπούσε τον μπάσκετ, το πόσο. Το πόσο ήξερε τα πάντα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ ήταν ο καλύτερο παίκτη στο, στον κόσμο, στο NBA, και να ασχολείται και να ξέρει τα πάντα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ήξερε τα πάντα. Μου έδωσε την καλύτερη ασύστηση που ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν ε, για να έχει πει ο Κόμπι Μπράιαντ ότι μοιάζεται. Προφανώ όλοι οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Οπότε. Εντάξει, έχοντας, αυτό... όχι, 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 άλλο θέλω να σου πω. Yeah. Έχοντα. Ζώντα ε, καθημερινά και επειδή ξέρει και τον τελευταίο που παίζει στο NBA, ωραία για να κάνουμε έτσι ένα πάντρεμα, υπάρχει αυτή τη στιγμή η Κομπ Μπράιαν για σένα στην κουβέντα. Υπάρχει ο Λεμπρόν, α πούμε, που είναι. Ε, διαφορετική παίρτηση. Είναι τελείω διαφορετική παίρτηση. Θα ξαναυπάρξει, πιστεύω. Ήταν ένα killer. Ήταν ένα killer. Ήταν, ένας, ήταν, μια, ήταν ένα πολύ διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού του Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν είναι πιο λαράν παίχτη, ε, πιο ομαδικό, ε, πιο. Κόμπι ήταν ένα απίστευτο killer. Ήταν ένα άνθρωπο που. Δηλαδή, ο, οτιδήποτε γινόταν το έπαιρνε για κίνητρο, οτιδήποτε ήταν τόσο ανταγωνιστικό που αυτό που ήθελε θα το πετύχαινε, ό,τι και να γινόταν ο κόσμο να καλά γύρω του. Ο Λεμπρόν είναι και αυτό ανταγωνιστικό, είναι εγωιστή, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έφερε τα δεδομένα του, του Κόμπι, ούτε είχε το ταλέντο του Κόμπι στην επίθεση. Απλώ είχε άλλα πράγματα που σίγουρα σε καθυλώνουν και τον καθιστούν στον καλύτερο παίκτη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά έχει μεσολαβήσει μια 15 ετία από τότε που ήσουν εσύ στο NBA και στο σήμερα. Υπάρχουν παίχτε πλέον εκεί για μα που μα γεμίζουν περηφάνεια όπω ο Γιάννη και φυσικά ο Θανάση. Έχουν περάσει μέσα στα χρόνια και άλλοι Έλληνε. Τι τι έχει αλλάξει στο NBA, ψάχνοντα και βλέποντα κάποια στατιστικά για αυτή τη συζήτηση που θα κάναμε, έβλεπα σκόρ 92-78, 85-80 όταν ήσουν εκεί. Εντάξει, υπήρχαν και εκατοστάρε πλέον. Τα 92-78 μπορεί να τα δούμε και σε ημίχρονο, έχουμε είναι, δει πολλά. Είναι μια business, το, είναι business το NBA, πιστεύω είναι θέαμα, είναι πλέον όλοι πάνε ποιο θα κάνει περισσότερε κατοχέ, είναι στατιστικά. Έχουν ε, αλλάξει οι χρόνοι, έχουν αλλάξει οι κανονισμοί. Mm. Τα στατιστικά παίζουν μεγάλο ρόλο, πώ θα πουλήσουν φανέλε, πώ θα πουλήσουν παπούτσια, πρέπει να έχουν μεγάλα στατιστικά, πρέπει να έχουν νούμερα, είναι όλα με νούμερα. Σίγουρα αυτά είναι η στιγμή που πρέπει να παίξουν και άμυνα, πρέπει να βγάλουν άμυνε για να κερδίσουν, αλλά όχι σε τόσο συνεχόμενο επίπεδο όπω γίνονταν παλιά. Ε, όχι, βλέπουμε ότι τα φάουλ δίνονται πολύ πιο εύκολα για να ανέβουν οι πόντοι των παιχτών. Βλέπουμε ότι ήταν πάρα πολλέ βολέ. Αν θυμόμαστε παλιότερα με τον Τζόρνταν, η... στην εποχή του Τζόρνταν έπεσε το ξυλίκι τη Αρκούδα. Με τον Ντιτρόιτ, που τρώγανε. Ναι, ναι. Νέα Υόρκη, Γιούτα. Έπεφτε πολύ ξυλίκι. Έπεφτε πολύ ξυλίκι και βλέπει τα σκόρτα πιο χαμηλά. Ε, ενώ τώρα δεν μπορεί να κουμπίσει κάποιον κατευθείαν με φάουλ, ειδικά τα, τα αστέρια των ομάδων. Όλα έχουν πάει στα στατιστικά, στα νούμερα. Βέβαια υπάρχει ασύλληπτο ταλέντο. Τότε βλέπαμε δεν υπήρχε στευκάρι να σουτάρει από, από το, το λόγο από, από το κέντρο και να τα βάζει σε κανονική επίθεση ο Λίλαρ. Ε, αλλάζει τον μπάσκετ, εξελίσσεται. Όλα πάνε στην επίθεση και στο ποιο θα βάλει τα πιο πολλά και ποιο θα βγάλει δύο άμυνε για να κερδίσει. Δύο φορέ. Πολυτιμότερο ε, του NBA ο Γιάννη και όπω σωστά λε, δεν αναφέρεται και δεν λέει πρότυπο μου ο Λεμπρόν. Πρότυπο... Φυσικά και αναφέρονται και σε αυτού, αλλά μιλάει για σένα. 
Ο Ντόνσιτ παίρνει Ευρωλίγκα, βγαίνει MVP, πηγαίνει στο NBA. Βγάζει μάτια, αναφέρεται σε σένα. Αυτό εσένα, εσύ πώ το λαμβάνει. Καταφέρει στο μπάσκετ πέρα από, τους, ε, πέρα από, από τίτλους, από χαρές, από λίπη, όλα αυτά που έχουν περάσει. Για μένα ο σημαντικότερος τίτλος ε, στην μπασκετική μου καριέρα μέχρι τώρα είναι ότι έχω εμπνεύσει ανθρώπους ε, ε, στο μπάσκετ. Πιστεύω ότι το να επηρεάζει και να εμπνέεις ανθρώπους είναι κάτι πολύ δύσκολο και πραγματικά νιώθω περήφανος γι' αυτό γιατί πρέπει να ότι κάτι έχω κάνει καλά για να εμπνέω τόσο μεγάλα αστέρια του, του παγκοσμίου μπάσκετ. Για μένα είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που το έκανα αυτό. Όπω και τόσα άλλα παιδιά, πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένα αθλητή και πραγματικά νιώθω περήφανο γι' αυτό γιατί χωρί να το θέλω, το έχω κάνει. Δηλαδή, εγώ ήθελα να παίξω μπάσκετ, ήθελα να, να, κάνω, να κάνω αυτό που αγαπάω. Δούλεψα απίστευτα πάρα πολύ και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο να μιλάει έτσι για μένα ο Γιάννη ή ο, ο Ντόνσιτ. Είναι κάτι το πολύ τιμητικό για μένα. Who are the players in Europe that you think would be like really well? All right, I'll ask you two questions. First off, who are like the three, four best players in Europe right now in your mind, like for actually winning games in Europe? That and for the players that left, right? Um, not, yeah, not yeah, so, you so could. So Milos, can, no. I, I don't. I don't they're in the NBA now, so I'm gonna give it to um, Spanoulis. He used to play for the Rockets. He plays in Greece now. Uh, you yeah. know Spanoulis? He, he didn't play very much for the Rockets, but yeah, <laughs> he was Did, he was on the team. Can I tell you a story about? <laughs> I tell you a story about him. One oh, yeah, time, Jeff Van Gundy. Uh, was told him, listen here, uh, we got, you're, you're in the game, this is your job, get the ball to T-Mac and go in the corner, right? And he literally told Jeff, Jeff Van Gundy, but I'm the T-Mac in Europe. I'm the T-Mac in, I'm the T-Mac in Europe. I don't go to the ball. <laughs> I don't go to the corner. This is exact words to him. And he, he ended up going back to Europe and he, he definitely is the T-Mac of Europe. He might be, in fairness, he's not better than T-Mac, but he's, a, he's a better, if you, you would say he's better than T-Mac of Europe. He's, he's one of the best players on Europe. Of all time, he has like five championships, hit number num numerous game winning shots. Um, crushed man, he crushed my uh, final four chances like four times. I've seen him do it, but like I said, and then the other is Nando Decolo. Yeah, sure you know. Well, so so you you did guard Spinulas a lot, right? Yes, I had in a, those had in those matchups. Yes, I had so, guard Spinulas plenty of times. I'm you you would pay more attention to this shit than I do, but like the first time I saw this play was they used it with him because he like would like to like get off the ball and then like sprint up the lane to the top of the key and get like a get DHO. A hand, hand yeah. Off, yep. yeah. So how, how do you guard that? Cause that's like, I mean, especially if the guy could shoot, which he's not like a great shooter, but like no matter where he gets the ball, like you're going to be behind him and then he can attack. You're going to be out of position. It's over. He could shoot it or he can get the hand off and go and go either way. So it's, yeah. it's the, 
it's the guard, the point guard's bringing the ball up, and then the, he throws it to the, the five man, then the four man sets a pin down for you, and, and this is Spinoza underneath the basket, so you go left, yeah. you go right, and the handoff, and he go gets it, and then you either, as a defender, you have to go under it, and if you go under it and he's feeling it, he's going to shoot it, because if you go over it, the big man's in a hedge, he's just going to throw it right to the diver, because there's no weak side, yeah. and it's a dunk. So we, everyone calls it a Spinoza's play, because they, I think, I think they started that like seven years ago, and he's been doing it ever since. He's probably the best, the best player that and he kills. He there's nothing, there's nothing I could do about it. I tell you that. I tried yeah. everything, so I just get to the point where I just try to get him his foul trouble and get him out of the game. That's that was the best defense against that play. Yeah, I saw the Jazz actually running a lot of that this year. Like they would run it with Hayward a lot, and they would, yeah. they would run to the wing sometimes too. But uh, yeah, I mean that's that's a really difficult play to do with. I'm uh, that's funny that that's. I guess I was like one of the first times that they ran it because he like what makes it so hard is because he just like sprints up there on like a sprints, dead run, full, like, just like full speed. So you there's gonna be like separation between yes, you like exactly. when he gets it and it's just exactly. like all right if you go on if you go over then he's just gonna go right to the rim exactly it's either you gotta you gotta pick your poison just hope and hope you can't uh shoot it um i think quinn when well, I, I think quinn the head coach of uh quinn snyder the head coach of utah when he was coaching us in and cheska he and we lost to uh spinulis and uh, olympiacos in the final four and i swear they must have ran that play like 10 times and <laughs> i'm sure i'm sure that's why quinn and the utah jazz run that run that right now in the nba Έχοντα μιλήσει με αυτά τα παιδιά και όταν ήταν στην Ευρώπη ο Ντόνσιτ, αλλά και με τον Γιάννη, έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Τι είναι αυτό που του έχει συμβουλεύσει για το πώ ήταν το παιχνίδι τότε, πώ είναι τώρα και τι πρέπει να κάνουν, Ότι πρέπει να να σκέφτεται πώ θα νικήσει η ομάδα. Πρέπει να σκέφτεται ότι πρέπει να βρουν τον τρόπο να κερδίσουν. Αυτό είναι που θα του κάνει ξεχωριστού. Αυτό είναι που θα του βάλει στο πάνθεο. Αυτό είναι που θα του βάλει σε συζήτηση με του σπουδαιότερου. Ότι ό,τι και να κάνει, άμα δεν κερδίσει. Δεν μπορεί να πάρει το, το σεβασμό για να βρεθεί εκεί που θε να βρεθεί. Πρέπει να βρει τον τρόπο να εμπνεύσει του υπέθυνου του την ομάδα και να βρει τον τρόπο να κερδίσει. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Α, και το κλείνουμε με το θέμα που είχαμε ήταν ο Κόμπ Μπράιαντ. Και όπω είχε πει και ο Γιάννη Αντιντοκούμπο, ουσιαστικά το κλείνουμε με τον Κόμπ Μπράιαντ τη Ευρώπη. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είσαι στο λόγω του χαρακτήρα, λόγω του όλο αυτό. Ε, για να το λέει <laughs> μία ο Κόμπ Μπράιαντ, ο συγχωρεμένο. Μία ο Γιάννη. Νομίζω κάτι παραπάνω βλέπουμε. Όσο ταπεινό και αν είσαι, άσε να το πω εγώ. Εντάξει. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εμένα ήταν χαρά μου που βρέθηκα σε αυτό το πρώτο podcast. Και πραγματικά κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Και πρέπει να πω μέχρι μέσα από αυτό το podcast να τελειώσουμε. Γιατί, γιατί η συζήτηση ξεκίνησε με τον Κόμπι. Ότι πραγματικά ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπου. Ένα από αυτού ήμουν και εγώ. Ε, και ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να δουλεύουμε σκληρά και να. Βλέπουμε τα πράγματα πιο καθαρά, όχι τόσο πολλές φορές ε, εγωιστικά, γιατί υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα πέρα από τον Πάσχο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλά, εγώ.